Вася, Вася. Всем привет, это подкаст «Эх, Вася, Вася» и на связи Вася. И Вася. Сегодня мы завершаем второй сезон и решили просто поболтать немного вдвоем, что у кого вообще в жизни происходит. Мы даже не придумали какой-то темы, просто немного порефлексируем на тему подкаста, на тему 2020 года, наверняка потрогаем Которого нет. Тему ковида, да. Ну, давай, Вася, с чего начнем? Давай начнем с подкаста, раз уж мы все-таки начали. Вот завершился второй сезон. Как тебе он? Почувствовал ли ты разницу с первым? Смотри, самое важное, что нужно отметить, нам категорически нельзя планировать, о чем будет подкаст. Потому что я помню эту замечательную идею в конце прошлого сезона. А давай будем записывать ребят, которые живут в других странах. Будет здоровый раздел про путешествия. Это так классно. И что случилось? Ну да, успели записать только один подкаст из этой серии. Вот, а потом отказались да, от и... этой идеи. И, да, и потом нас накрыл замечательный антипутешествующий вирус. Вот, и поэтому это очень-очень плохо. Я до сих пор считаю, что мы как-то причастны к этому. Но, кстати говоря, забавно же случилось, что мы записали подкаст про жизнь на Кипре. И с тех пор я поменял работу и скоро надеюсь, надеюсь, на этот самый Кипр переехать. Это получилось забавно, да. Там ребята так сладко рассказывали, конечно, что, по-моему, всем захотелось на Кипр. Я, правда, потом от своих корешей послушал, ну, диаметрально противоположные мнения, но тут уж как бы это... Видимо, пока сам годик не поживешь, не поймешь. Ну да, наверное. Как сказал тот же самый Алексей Квасов тогда на выпуске про Кипр, что вообще я бы не, был бы не против отсюда уехать, но я пока совершенно не представляю, куда. Я ничего не нашел, где было бы лучше. Вот. Ну, в современном мире это очень остростоящая проблема, да. потому что что-то везде не очень прикольно стало. Или сейчас... мы слишком старые стали, тут не очень понятно. Ты сейчас уже про ковид или еще про до ковида? Да я как-то в целом, ну, то есть оно и до ковида. Сейчас просто, ну, такая непонятная экономическая ситуация во всем мире, плюс ковид сверху, и что как бы, и, и что-то все, все взбунтовались, что, ну, вообще какая-то, ты просто смотришь по сторонам, такой, и что происходит? Ну да. В Беларуси, в Беларуси колыбель, спокойствие, вообще какой-то ад происходит, поэтому, ну, я что-то это... Не знаю. Вот. Возможно, на всех так сильно действуют эти ограничительные меры, которые, от которых мы как... Ну, нас же можно считать бывшими советскими гражданами. Я в Советском Союзе родился. Ну, Поэтому тем более. Да, у нас-то, ну, как бы есть это задним числом память, а вот у всего остального мира, по-моему, их к такому жизни не готовило. Я думаю, что все-таки, но ну, относительно ненадолго. Хочу верить, что жизнь вернется до круги своя там, до конца года. Вот. Ну и более того, она уже возвращается. Те ребята, которые живут в Европе, уже отдыхают в Европе, почему в другой стране. Вот. И это, ну, это вполне да. нормально. Да, да. Вот. Ну вернемся к подкасту. Mm -hmm. Что-то вообще ты заметил? Качественный и количественный сдвиг в себе или в подкасте от первого сезона ко второму? Слушай, ну... Не знаю. У нас в целом второй сезон прошел э, примерно по такой же схеме, как и первый. Единственное, возможно, э, мы чуть лучше стали разговаривать. Но, ну, по крайней мере, я 
на себе этот лучше прочувствовал. Ну, ты стал разговаривать, Тренер... в принципе. Да, у нас как бы есть выпуски, в которых ну, я косплею себя из первого сезона, вот, где я говорил начало и конец, то в середине нет, но есть некоторые выпуски, где я вполне себе неплохо поддерживаю беседу. Вот. У тебя да, таких да. проблем не было, вот, поэтому ну, к тебе это, наверное, неприменимо. Я согласен, я еще в конце первого сезона говорил, что подкаст немного учит нас разговаривать вообще в принципе с людьми, правильно задавать вопросы. И мне кажется, что во втором сезоне мы только углубили в себе этот навык. Но если каса... что касается моего мнения относительно второго сезона, то да, действительно, по своей логике, по структуре выпусков, он очень мало отличался от первого. И ну, кажется, mm-hmm. что это как бы есть наша фишка, наша специализация, брать интересных людей, спрашивать у них, как, как интересно они живут. Ну, то есть, э, кажется, как бы, как бы мы ни пытались, э, знаешь, немного раскачать эту лодку, лодка все, все равно а, уводит нас вот в это русло, и в нем, в нем комфортно. Вполне вероятно. Ну, а как тебе вообще... А, как ты относишься к ситуации с 2020 годом и ковидом? Слушай, ну, поскольку мы практически с самого начала сидим дома, я прошел все стадии от апатии до принятия, поэтому в целом, ну, в моем текущем мировосприятии, ну, как-то, ну, минус год. То есть я до сих пор в апреле. Mm-hmm. У меня стерлись дни недели, у меня стерлись недели, у меня в целом стерлись месяца. То есть я пойму, что что-то изменилось, когда я там где-нибудь в районе декабря, возможно, у нас выпадет снежок, и я такой, о, что-то поменялось. Вот, потому что, ну, когда там температура поднимается, ну, там, сколько-то, с около нуля до плюс 40 для кого-то это может быть резким сменой чего-то. То есть, ну, я в целом до сих пор в апреле. То есть, ну, это очень странное ощущение. То есть, и я даже не знаю, как к нему относиться. То есть, сейчас в целом, ну, вроде бы и нормально. То есть, ничего такого страшного и, и нет. Наверное. Ну, я скорее все-таки в августе. Но да, согласен, что... Апрель, май, июнь довольно-таки склеенно воспринимаются друг с другом. Мне сейчас трудно ответить, например, на вопрос, ну, что было со мной, какой был я в середине апреля, или в середине мая, или в середине июня. Ну, у меня есть в голове одна отсечка, когда я вот работу поменял. Ну, у тебя, да, была отсечка. То есть, да, у меня единственное там, ну, поскольку я... А как бы меня в достаточной степени интересуют финансовые рынки, вот там в марте было очень интересное время. Это вот единственное, вот это как раз совпало с началом всей изоляции. Вот такое ощущение, что что-то интересное последнее было в марте-апреле. После этого ну, в целом ничего не меняется, кроме того, что а, мы живем в очень стабильной стране, в которой зарплата стабильно с каждым годом превращается в тыкву. Вот это тоже не, не что-то новое, поэтому поэтому да, поэтому все стабильненько как-то. Меня еще немного выручил, наверное, футбол. То есть, когда его не было, ну, то есть, не было вот этой, знаешь, как раз смены недель, да, что ты выходные а. обычно турки, ты обычно фоном, ну, я обычно фоном включаю какие-нибудь матчи. То есть, я могу просто там быть на кухне, в это время в другой комнате играть матчи, мне это было комфортно. Вот, а... Когда 
футбол прекратился, причем прекратился везде, кроме Беларуси, которую я почему-то смотреть не стал. Вот, э, то вот да, я немного потерял на счет времени. Хорошо, что футбол возобновился и возобновляется снова. Получается, уже в конце этой недели начинается новый сезон в российском чемпионате. Слушай, ну в целом, вот, кстати, даже футбол, то есть он же возобновился в режиме там чуть ли не через день. Да, да. Просто, просто ты вообще не понимал, что происходит. Просто у тебя каждый второй день матч. Угу. То есть это вообще не помогло выстроить хоть как-то вернуться к привязке к неделям, потому что они тоже там отыграли во всех чемпионатах с такой скоростью, что ты ну, не особо понимал, что происходит. Все-таки вот насколько нам важна вот эта вот регулярность, ритм жизни, да, как только он исчезает, ну, то есть это такой метроном, да, что у нас каждые выходные какой-то тур в чемпионате. Слушай, ну, смотришь, знаешь... смотришь, допустим, какой-нибудь тупой футамбов. Вот, я надеюсь, что я сейчас никого не оскорбил. Вот. Вот. Ну, ты, и ты смотришь на него очень внимательно, чтобы как раз восстановить себе этот ритм. А потом раз, и он прекращается. И, и ты немного такой, э, а как же, а что? Такое без времени наступает. А потом ритм, наоборот, да, э, ускоряется. И тебе тоже от этого есть такой легкий э, подсознательный диск. Вот. Ну, в целом, да, просто видишь, то есть у меня есть теория, что мы же в целом с семи лет живем, с семи, наверное, до окончания универа в этом режиме недельном. То есть он у нас очень ну, строго прибит гвоздями, мы привыкаем по ним жить. И когда мы начинаем работать, в целом, в целом, там нет такой недельной привязки. Но мы как-то автоматически выстраиваем себе вот эти шаблоны, типа среда пришла, неделя прошла, и вот это вот. Как там? Там еще что-то было про пятницу. Вторник, вторая пятница, не помню. Среда, это ну, короче, пятница. Среда, ну вот, да. Ну, в общем, это... Ну, получается, что как-то мы все равно нам при, мы привыкли за то время долго, пока учились жить в недельном ритме, и продолжаем жить в недельном ритме, когда работаем. Когда мы работаем из дома, все-таки это ну, совсем другая штука. То есть, ну, ты можешь, грубо говоря, левой рукой работать, а правой тыкать в ребенка, или еще что-нибудь делать, или там, я не знаю, наворачивать обед, или не знаю, принимать души. В целом, ну, как бы, у тебя стирается граница, и, и вот тут вопрос, на самом деле, ну, через какое количество времени это станет, ну, тебя не устраивать. То есть, видишь, у нас же все-таки маленькое количество людей работало удаленно на стоянке, mm -hmm. и вот только они, наверное, с этим всеми вещами сталкивались. И когда ты читаешь ребят, вот я помню, я ловился на мысль, что когда где-то читал ребят, которые там на удаленке лет пять работают, они говорят какие-то тезисы, и ты их читаешь, думаешь, ребят, что вы вообще несете? Я вас не понимаю. У вас какие-то неправильные проблемы. Вот. И, возможно, сейчас все столкнутся с этими проблемами. А вы, кстати, вышли в офис? Нет. А никто не вышел в офис, по-моему. Кто-нибудь вышел в офис из больших? Ты услышал что-нибудь? Из больших э, игровых студий? Да, ну, в целом, то есть у меня все кореша, они, ну, все дома сидят. Ну, повыходили, ну, так, знаешь, опять же, не все, не все оптом. То есть э, просто ввели некое там свободное посещение mm. офисов. Да, если хотите, приходите, ну, в некоторые компании. Вот, вот, ну, у меня, кстати, была ломка, там... то есть я, я хотел в офис первое время, а сейчас как-то даже если ведут типа свободное посещение, хотите приходить, да что-то уже и не особо охота как-то. Я привык. 
Ну, я поначалу хотел в офис, а потом поменял работу, и теперь работаю удаленно, в принципе. Ну, до тех пор, пока не перебрался. Так что я сейчас... Ну, у меня сейчас нет возможности работать из офиса, поэтому ловлю вайб дома. А вот, кстати, как вот у меня тоже некоторые ребята тут за время карантина поменяли место работы, и поскольку все сидят дома, тоже не могут переехать, им приходится втягиваться в новый рабочий процесс удаленно. Насколько это... Mm. Это нормально, это нормально. Знаешь почему? Потому что в это время все остальные тоже удаленно. Вот. Oh, То есть нет такого, что э, все ребята в офисе что-то обсудили, вот, а до меня это как бы ну, не дошло. Mm-hmm. Вот. А, недавно на собеседовании был вопрос. Мне как раз спрашивают, а есть ли такое, что типа ребята что-то в офисе обсудили, а ты не знаешь? И я говорю, а я не знаю. Ну, то есть такая ошибка выжившая получается. Вот, да, и в общем спасло, что все находятся в этой ситуации. Ну, то есть, соответственно, немного меняются такие правила деловой этики. Если есть какой-то вопрос, сразу в Zoom, да, сразу там начинаем синхронизироваться. Стало, конечно, больше совещаний. Возможно, в принципе, стало больше общения, потому что иногда можно прийти просто в наушниках просидеть весь день в офисе и уйти, так, с кем нормально, не пообщавшись. А здесь, конечно, в таком режиме ты общаешься ну, довольно плотно, довольно много. Бесконечные зумы. А, ну, мне кажется, Слушай, тему, тему зумов еще обсудили в апреле-мае. Ну, да, но есть обратная сторона, видишь? То есть, вот, ну, допустим, из моей практики, я мог там пойти, встать, пойти к ребятам и пойти к одному человеку, на ходу встретить другого и таким э, легким образом там пять вопросов обсудить под, за то время, пока я шел. Вот. Вместо того, чтобы обсудить один час такой штуки, ну, в принципе, не получается. Это и правда, вопрос, да. То есть работа плохо, вопрос. в удаленном режиме становится, знаешь, такой как бы более сконцентрированный да, на крупных важных задачах. Вот. И как бы мелкие задачи, но, а, которые ты бы мог получить или обсудить просто в офисе, там, стоя у доски, вот, а, ты на них просто сейчас не обращаешь внимания. Вот. И ты, соответственно, фокусируешься, ну, вот это вот правило Парета как раз работает 28, да, что ты фокусируешься на небольшом не, не количестве крупных задач, которые как раз большую часть результата обеспечивают. А вот этот хвост, ну, оставим его офису. Ну, не знаю. Может, ты прав. Но я, я не уверен. Не, я, я не уверен в твоем высказывании. Просто, допустим, э, вот до, из моей практики вот возьмем абстрактную ситуацию, когда э, что-то горит у команды разработки, они там в запаре что-то делают, ты такой шел там к одним ребятам, проходил мимо них и понял, что что-то горит у нас. Вот, и, возможно, как-то перестроил свои эти планы, возможно, пошел спросить, может им чем-то помочь, еще как-то. Ну, а сейчас получается, что ну, некоторые команды могут, как не команды, некоторые отделы могут не знать о том, что у нас что-то горит. Вот, и в целом-то горит не у нас, а у ребят, допустим, разработки, но mm-hmm. такое. А у ребят, которые в разработке, они, ну, когда у них что-то горит, ну, не, не будут ходить и о чем-то рассказывать, они все в работе. Ну да, да. То есть получается, как-то да, теряется общая атмосфера, ну, типа, что все все понимают. Ну и, соответственно, взаимодействие, информационный обмен между как бы отделами немного меняется, да, что раньше была такая там сущность, как курилка, вот, в которой mm-hmm. происходит большая часть, если не большая часть коммуникации между отделами компании. Да. 
То сейчас, получается, каждый все-таки концентрируется на каких-то более-менее там, своих вещах. Угу. Вот. А... вот, кстати, ну вопрос, хорошо это или плохо, но он открытый. Да, 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 он, он открытый, согласен. То есть это, наверное, можно будет... Если бы был АБ-тест, то можно было бы это спустя 2-3 года, допустим, посмотреть, да, что, как ну, компании, да. которые выбрали один путь, перформят по отношению к компаниям, которые выбрали путь другой. Ну, ты видишь, все равно нечестно, хотелось бы взять одну и ту же компанию. Да, да, конечно. И разделить как-то. Вот просто вот интересно, вот сейчас просто всех кинули в этот э, чан удаленной работы, и походу все-таки компании, которые давно занимаются удаленкой, у них как-то вот это создание общего ну, настроения, или как-то, чтобы все были в курсе всего, оно, наверное, как-то оно более выстроенное, чем вот у компании, которые сейчас, сейчас вынуждены пришлось засесть по домам. Вот, вот, вот таких... это время на переналадку получается требуется, конечно же, все равно, чтобы все процессы переналадить на новые, на новые правила жизни. Ну да. Ну, обратный эффект в том, что, ну, возможно, сейчас очень много компаний э, пересмотрят свои отношения к удаленной работе. Да, согласен. Потому что мы уже пересмотрели. И что? Ну, у нас вполне... То есть до этого у нас была четкая позиция, что мы не умеем, не хотим и не будем работать с удаленкой, потому что мы не умеем. А сейчас, поскольку уже полгода прошло в удаленном формате, и вроде как никто не умер, мы будем потихоньку перелазить на удаленную работу. И вот я как начальник отдела аналитики достаточно рад этому факту, потому что, как мне кажется, отдел аналитики вообще на изи перестраивается в удаленную работу. Ну, Что ты скажешь на это? Я согласен, но опять же при этом... Было бы здорово, если бы аналитик там, иногда пересекался с продуктом в курилке. Вот. А, или с каким-то дизайнером, если мы говорим да, конкретно про разработку игр. Вот. А в формате удаленки такое будет мало возможно. Да, я в целом согласен, но, скажем так, если, грубо говоря, есть ты как начальник, у тебя есть какой-нибудь сеньор, и, возможно, еще какой-нибудь мидл в одном месте, и хорошо бы в том же месте, что и э, разработка, и все, где все ребята сидят, то все, весь остальной хвост отдела набрать на удаленку вообще не составит э, проблем. Да, я согласен. Отвлечемся от корпоративных вопросов. Вообще, расскажи, пожалуйста, Вася, на твой досуг, на твое времяпрепровождение, как повлияли новые правила жизни ты стал как-то иначе вообще относиться, я не знаю, к себе, к своему времени, к своим занятиям? Слушай, да как-то нет, потому что, ну, понятное дело, что все закрылось, и я в целом никуда не мог ходить. Ну и не сказать, что я такой человек, который много куда-то ходит. В целом я достаточно ну, много дома провожу, а сейчас, ну, все время стал проводить дома. Вот. Единственное, что по мне сильно ударило, прям мощно, это закрытие тренажера жирных залов, потому что это, ну, для меня это очень больно сказалось. Я не могу тренить дома, потому что, как по мне, это какая-то сублимация, плюс у меня несколько скромные жилищные площади. Вот, и поэтому а, ну, я, грубо говоря, не могу нигде поместиться в доме, чтобы хоть как-то развернуться. Да и если бы даже мог, не факт, чтобы 
я это делал, потому что мне прям очень важно прийти в какое-то отдельное здание и там заняться своим тренингом. Вот. И в связи с тем, что я не тренил достаточно долго, у меня прям все, у меня локоть болит, колено болит, что-нибудь еще болит, где-нибудь тянет. В общем, это просто отвратительно. Все, что касается всего остального, в целом, ну, как-то я вообще не почувствовал перемен. Единственное, что больно бьет по собственному самолюбию, это то, что у тебя есть целый вагон вещей, которые у тебя лежат на полочке. Ну, у меня сейчас нет на это время, но это если бы было бы время, я бы точно этим занялся. И за время этого карантина ты приходишь к выводу, что не, братан, не занялся бы. У вас уже открыли залы? Да, залы открыли, и это спасение, конечно. Сейчас мне лучше. Уже открыли, я уже пустил поиграть сквош опять. Я очень этому рад. Слушай, а как твои колени переносят? Вот ты, получается, сквош не играл очень долго, а сейчас, ну, прям сыграл. И... Ну, я готовился к этому, я разминался, не делал выпады и так далее. То есть я понимал, что если сейчас просто я спустя пять месяцев лежания просто перейду и приду и сразу выйду на корт, то, скорее всего, с колени придется попрощаться прям сразу. Вот, поэтому разминался, был готов. Ну, и надо сказать, что все-таки э, первую партию мы с э, партнером, получается, делали очень щадяще. То есть мы там из часа 45 минут разминались, а потом просто сыграли несколько партий. Вот. Понятно. Да, вот, кажется, вот та физическая активность, которая нам необходима, из которой мы смирились с тем, что она нам необходима, и мы договорились с собой, что мы будем ее делать, и вот когда ее отняли, ты такой, э, так да, да, да. честно. Потому что, ну, сейчас будет очень страшная фраза, в нашем возрасте, О. когда ты такой, зачем мне что-то делать физически? Типа, мне это совершенно не нужно. И когда ты сам себе убеждаешь в том, что, ну, вообще-то, чтобы пожить подольше, хорошо бы чем-то себя занять. Иначе, ну, так долго не продолжится. Ты такой, хорошо, ради собственного здоровья. Я буду делать какие-то физические нагрузки. И тут такие тебе приходят, ребята говорят, нет. И ты такой, так, к такому меня жизнь не готовила. Я вот, мне кажется, что за время этого карантина, назовем это так, сильно больше было времени, как бы, знаешь, подумать о себе, уйти в себя. И, соответственно, занятия я стал предпочитать в последнее время такие больше, ну, что ли, медитативные. Ну, вот, например, жена подарила очень классное лего на день рождения, там, стадион Old Trafford, там несколько тысяч деталек вот в, в этом стадионе, и я по вечерам его собираю, знаешь, включаешь какую-нибудь музычку, каждый раз разную, mm -hmm. вот, собираешь и, ну, более-менее приходишь, возвращаешь себя в баланс, голова немного успокаивается. А, или, ну, вот, а, на рыбалку в эти выходные еду, а, причем, как бы, знаешь, не, не на два дня, как это часто бывает, и особо без алкоголя, как это тоже часто бывает. Ну, не у меня, а в принципе с рыбалкой. Вот. А так просто, знаешь, провести вечер за поплавком. Вот. А он может даже не, не дернуться, и, скорее всего, это будет хорошо, лишь бы был штиль. Вот. Купил как бы детям, но на самом деле себе конструктор из кирпичиков. 
очень классная тема. Из каких кирпичиков? Ну, то есть маленькие кирпичики, ну, настоящие из обожженной глины, вот как бы из, из этого кирпичного материала. Просто mm -hmm. маленькие кирпичики, ну, такие, знаешь, примерно 3 на 1 сантиметр. Вот такие вот. Mm -hmm. вот. А, ну, там не только кирпичики, не только прямоугольники, параллелепипеды, там есть еще и там, треугольные кирпичики, чтобы там, крышу формировать и так далее. Цемент-то хоть не надо мешать? Цемент мешать надо, конечно же, и он как бы тоже такой, как бы детский, почти что съедобный. Он делается из песка и кукурузного крахмала. Вот. И нас как достаточно крепко держит. Ну, то есть вот эту там двухкилограммовую бандуру, которую в итоге мы сделали, ее можно поднять как бы заверх, и она не упадет. Вот. А... Слушай, я вот смотрел вечно на видос, когда ребята там вот из таких же примерно кирпичиков строят дом, потому что катурят внутри стены, клеят обои. Я смотрел, думал, что вы делаете? Это очень странно. Ну, я не готов дом. строить дом, я не готов, что который эти бои нет. Ну, просто вот это с детьми а mm -hmm. спокойненько так вечером, не знаю, с утра поделать. Это нормально. Дети уже, на самом деле, в какой-то момент отваливаются вот от этого занятия. Ну, это с лего обычно так же. Да, да, да. да. А я продолжаю. Вот. Ну, и мы достраиваем маяк. Он будет весить, наверное, килограмма 4. Он будет высотой, ну, наверное, сантиметров 60-70. Ну, вот, да, и... То есть, как, как некая, знаешь, как бы маяк, как он сейчас строится, он является собой как бы график постройки маяка. То есть смотришь на него и понимаешь, что уже построено и что осталось. Вот. Uh -huh. Это как раз очень важный эффект, когда ты ну, видишь не... то, что, то, что ты делаешь, то, что это становится частью чего-то большого. Возвращаясь к теме там, стадиона из лего, вот, ну, стадионов есть обычно, ну, как они устроены, там, две большие трибуны друг напротив друга и как бы маленькие трибуны по бокам, за воротами. Uh -huh. И я собрал поле, уже успел собрать одну трибуну за воротами, другую трибуну за воротами, стадион уже как бы начинает приобретать какие-то очертания, и вот это вот ну, очень важно, это ощущать, что ли, да, что ты как бы причастен к чему-то большому, и что-то большое а, делается, во-первых, твоими руками, а во-вторых, ну, движется вперед, ты это видишь, это классно. Ну, это забавно, да, ну, с Лего у меня вообще больная тема на этом карантине, я, наверное... Ой, ну, треть всего ассортимента, может, искупил, вот прям как-то сошлось в одной точке отсутствие хоть каких-то развлечений и детская травма на тему лего, которая, наверное, у всех постсоветских детей есть. Ну, у многих, скорее всего. Ну да. Вот. И, и что-то все. Меня как пролол. Вот я только сейчас остановился, потому что я так смотрю, так, все интересно, я купил. Вот. И, ну, у меня обнубан... То есть его сейчас очень много, но, конечно, все собранное, разобранное, сложное. Вот. Но что-то мне... Я пошел даже на специальный сайтик, который называется... Да, я в какой-то момент так заморочился, что, блин, по-моему, я всадил слишком много денег на это. Пошел на специальный сайтик, который называется Brick Economy, вбил все свои наборы, мне подбил баланс, я посмотрел такой, а, не, нормально. Не слишком много? Ну, типа, нет. Ну, если, типа, рассчитывать один отпуск, то... Ну, ну, вот, стандартный, да. да. Сколько ты тут да, вбыкиваешь, такой, а, не, нормально. Ну, ну надо поизучать, не произошло. что за сайт, надо Брик Экономи, ну, он очень такой, кстати, ну, гиковский. Ага. В том плане, что там, ну, графики, цен, наборов, как они растут, предикты, вот это вот все. Типа, какие самые трендовые, какие самые растущие. 
Вот. К тебе, как жителю будущего Евросоюза, в целом, может, даже и да, 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 по поиграться, потому что я изучал всю эту тему и понял, что из России это прям такая боль будет. Это, ну, прям очень, очень, не очень. То есть, в Росс... ну, то есть весь смысл, типа, какой может быть в России, опять же, где его хранить, большой вопрос, потому что если ну, заниматься этим, ну, сейчас же очень много статей модных появилось, типа, инвестирование через Лего, тебе нужно их хранить запечатанные, ну, во-первых, сам факт то, что будешь хранить запечатанные, это какая-то, ну, прям очень ну, странная штука. Ну, да, ну допустим, ты сам с собой согласился, такой, так, я буду этим заниматься. Те, ты их покупаешь, как-нибудь хранишь, чтобы они там все нормально а, себя чувствовали. И как бы все, что можно делать в России, это покупать и складывать. И потом, когда ты такой решишь, так, у меня их очень много, лет через 15 хорошо бы. Ну, некоторые наборы через 5 тоже неплохо торгуются. Ну, допустим, ты прожил лет 5, собрал огромную коллекцию, грузанул это все в контейнер, отправил куда-нибудь на территорию Евросоюза, сам туда приехал и давай распродавать. Но иначе это не работает. Вот. С таких странных регионов, как Россия, это очень... Да, ну, в целом, не только Россия, это там, грубо говоря, там, ну, Евросоюз по доставке и деньгам как-то договорился, и внутри него все очень просто достаточно. Все остальные локации, ну, это вот исключительные истории про... Ты купил какой-то набор, он стал очень трендовым, стоит там X5, допустим, X7, вот, и ты такой его ну, торгуешь, и, соответственно, тогда еще это хоть как-то ну, похоже на что-то нормальное. Потому что, ну, грубо говоря, все, что висит на eBay, это, ну, достаточно спорная история, потому что все основные площадки, они не на eBay. Они специализированные, и там, ну, как бы, картина лучше видна, и ты понимаешь, что ты на этом, ну, слабо заработаешь, и в целом, когда я начинаю все это просчитывать, я понимаю, что я лучше, ну, на бирже буду, потому что там все просто, а тут все сложно, а тут именно сложно с той точки зрения, что тут ничего цифрового нет, тут очень много придется заморачиваться вот в этом бесполезном э, вещественном мире, скажем так. Все аналоговое. Да-да-да. Ну, на самом деле, я очень рад твоему сейчас длинному налогу. Вероятно, это самый длинный твой налог за два сезона, Вася. Вот. Возможно. Я не знал, что заговорив Олега, я открою такую бездну. Не, это, ну, это да. прям... Это интересно. Да, у меня... То есть, вот примерно я отгорел, наверное, вот сейчас уже. Вот, у меня вся эта тема бурлила, вот. Ну, потому что это единственное какое-то... Нашло, скажем так, это произошло замещение моего планирования отпусков, вот, и поскольку ничего больше не было, я там сильно зарылся в эту историю. Вот, не поверю, если мы соберемся разговаривать о финансовых рынках, ну, вот, ты меня вообще пару выпусков не заткнешь, просто ну, да. специализировано. Ну что, перейдем к рекомендациям? Во-первых, я хотел бы порекомендовать сериал «Чики». А, в какой-то момент все стали не писать. Мы посмотрели сначала первую серию с женой. А, она не очень нам зашла, но потом получили столько восторженных отзывов, что решили дать сериалу второй шанс. Мы, в общем-то, не прогадали. Сериал в итоге понравился. Я не, не буду здесь говорить там, 
восторженно, так как говорил, например, про сериал «Нормальные люди». А, это просто хороший российский сериал, вот, довольно современный, довольно актуальный, довольно живой с точки зрения речи, с точки зрения локации, где это все происходит, с точки зрения героев. А, там прикольная музыка, а, там прикольный сюжет, там очень классные актрисы исполняют главные роли, да вообще все актеры, которые там есть, а, очень классные. Вот. Моя любимая из Чик, из главных героинь, это Алена Михайлова. А, ну, мне кажется, что я полюбил ее, когда узнал, что она из Перми, и когда она появлялась на экране, всегда говорил, он наша пошла. Вот. А, ну, и она дальше действительно классная, но там классные все. В общем, рекомендую, это не длинный, а, скорее всего, лишь односезонный сериал, 8 серий, можно посмотреть чики. Вторая рекомендация, а, музыкальная. Редко рекомендовали здесь музыку. Я хочу порекомендовать альбом БГ. Я в последнее время что-то много стал слушать его снова. Вот. И в 2020 году, относительно недавно, несколько месяцев назад, вышел у него альбом, который называется «Знак огня». Он завершает трилогию альбома БГ вот, 2010-х годов. Альбом довольно актуальный. БГ в нем очень разный. Довольно злой в каких-то песнях. Очень забавно ироничный в других песнях. Вот, и ну, это просто хороший альбом, который очень хорошо передает э, вот этот вот сайдгайст, дух времени. Вот, и третья рекомендация, которая у меня была, э, она косвенно, на самом деле, связана с БГ. Э, рекомендация такая, пока границы еще более-менее закрыты, э, попробуйте взять и скататься в маленькие города. Это интересно. Вот. Э, это, опять же, как некое такое медитативное занятие. Немного изменить оптику, убрать с себя какой-то снобизм относительно того, что в маленьких городах все плохо и все неинтересно. Вот. Просто могу поделиться своим впечатлением, своим путешествием. Мы на мой день рождения, несколько недель назад, скатались как раз под, в том числе под альбом «БГ. Знак огня», а еще под русский альбом «Очень хорошо зашло» скатались в город Чердень, это на севере Пермского края, такой э, древний, красивый город. А, и это было какое-то очень хорошее и комфортное путешествие. Я подумал, что напрасно я раньше не давал шанса маленьким городам своего региона, своего края. Вот, а, и решил поисследовать их дальше. То есть вот мы в ближайшие там, выходные поедем еще в один город, называется Кунгур, тоже там поизучаем и так далее. То есть попробуйте просто убрать скепсис, попробуйте кататься в маленький город, взглянуть на него какими-то новыми, свежими глазами. Возможно, я не могу, не могу вам этого гарантировать, но, возможно, вы как-то иначе станете относиться к этому городу, к своему региону, да и вообще к каким-то жизненным ценностям и идеалам. Вот такие рекомендации у меня. Занятно, да. Ну, я как бы не посоветую выходить из дома, я и теперь ярый противник этого, поэтому, поэтому значит, по поводу сериалов. А я такие посмотрел «Пацанов», как они в оригинале называются, я что-то не вспомню сейчас. Про... про супергероев. Да, 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 да. Ты mm -hmm. вот смотришь трейлер, ты смотришь описание, ты смотришь какие-то скрины, ты вот думаешь, что это такое? Я это смотреть не буду. И вот в очередной раз, когда и вот, ну, в какой-то момент прям со всех сторон неслись рекомендации посмотреть этот сериал. Я такой, нет, я не буду это смотреть. Это очень странно, там мало серий, не хочу. 
Единственное, чем я манила, это главный один из главных героев там, короче, он играл еще фиг знает, когда у него самая яркая роль была в хрониках Ридика. Uh-huh. Вот. И в целом он мне так импонировал, но он там мало где снимался в целом, не очень хайповый актер. И, и типа вот единственное, что меня манило в этом сериале, это этот актер. Вот, но... А, кстати, да, он в оригинале же называется Бойс, да. Короче, какое-то супер тупое, на мой вкус, название сериала, которое вообще тебе не рассказывает о том, почему его ну, так назвали. Там потом, конечно, будет понятно, но типа, на мой вкус, за ноздри притянуто. Вот. Но в итоге это такой суперский сериал просто. И это вот, наверное, впечатление из всех сериалов прямо от того года. Просто там, ну, это очень круто снято, это очень круто прописано. Вот. И, ну, это прям мощно. Я прям очень сильно кайфанул. Особенно, если вы любите всякие геройки и супергеройскую тематику, это прям так в кассу заходит. Причем, ну, типа, я, конечно все, весь Марвел и там большую часть DC посмотрел, поэтому, наверное, mm-hmm. меня можно отнести к людям, которые нравится эта тема, но я бы сам себя не факт, что отнес бы. И это прям стоит посмотреть. Это очень круто. Это очень круто, но это прям вот, типа, я начал смотреть, прям смотрю, я прям помню, я смотрю первую серию, смотрю минут пять, поворачиваюсь к жене, говорю, ты должна посмотреть этот сериал, он очень крутой. Потом я досматриваю первую серию, поворачиваюсь и говорю, но надо будет посмотреть, когда мелкая не будет дома, потому что с ребенком смотреть это нельзя, потому что там постоянно э, очень много крови, внутренности и вот этого всего. То есть он очень такой, ну, не стесняется в рейтингах. Вот. Второе для меня открытие произошло это то, что я очень люблю э, в компьютерных играх ртс Uh-huh. И в целом не только R, ну, скажем так, я люблю стратегии, большие, разные, многообразные. Сейчас такое время, ну, когда их нет, по большому счету. Ну да, они переживают не лучшую эпоху сейчас. Вот, и вот неожиданно для себя я прям нашел кучу вещей классных, в которые я прям залип. И тут прям на любой вкус есть игра, которая называется Down of Man. Это непосредственно ртс ты управляешь поселением от там, каменного века и до стали. Она, ну, все штуки, которые я сейчас называю, это инди-проекты, вот, но они, поскольку больших нету, они очень классно сделаны. Вот, и вот прям в Down of Man стоит поиграть, если ты прям любишь rts а Потом есть штука. Если вы, кстати, не играли в Gear Tactics, которая типа X-кома, который, кто у нас, жанр ТБС, да. пошаговая, пошаговая варгейм, нет, не варгейм, пошаговая стратегия, по факту. Вот. А Gear Tactics очень крутой в плане, типа, вот ты поиграл в X-ком и такой, так, в этом жанре я все понял. Ты играешь в Gear Tactics и вообще все другое. То есть они очень классно избавились от главного бича этой, этого жанра, когда грубо говоря, у тебя есть отряд, ты его выставляешь в наблюдение, и в целом каждый ход, который ты делаешь, ты его выставляешь в наблюдение, там все как-нибудь само рассосется. Ну, есть такая тактика, она uh-huh. вполне успешная. Вот в Gear Tactics она вообще не работает, и это очень классно. Ну и в целом там ну, очень много прикольных штук, так что ну, в целом хотя бы просто попробовать стоит. Да, надо поизучать. 
Вот, есть РТС, который называется... Не РТС, это типа, типа Цезаря Третьего, если mm-hmm. ты понимаешь, о чем я. Вот. Который называется Less is Pass of Progress. И она прям... Ну, во-первых, это стимпанк, что как бы сразу плюс 100. Ну, сразу, кру- да, кру- Крутости, да. И это прям, ну, это прям Цезарь на максималках, там прям все есть, что ты хочешь в этом жанре. И она прям очень классно сделана. И я прошел очень мало пока. И она прям, ну, такая, там достаточно обширной компании. И в целом, ну, очень классно и затягивает. И последнее, что последнее у нас Legend of Keeper, который... Не Не слышал? Вот, это прикольная игра от ребят, которые... У них какое-то дурацкое название у конторы. Ладно, не смешно, исправлюсь. Ладно, мы приложим ребят. Это какие-то ребята. Они в стиме. У них них почти все проекты достаточно классные. И до этого у них тоже была скорее не стратегия, скорее что-то типа JRPG. Она была классная. И вот Legend of Keeper ты отыгрываешь владельца подземелья, в которое приходят герои. Ты менеджишь монстров, ты их развиваешь, ты их качаешь, ты качаешь непосредственно себя, как босс этого подземелья, ты там расставляешь ловушки. А? Ну, Dungeon of Keeper он другой. Вот Dungeon of Keeper это ртс причем достаточно старая. Ну да, она потом... А это тут тут немного... Да-да-да. Ну, кстати, да, они права там покупали в какой-то момент. Это немного другое, то есть здесь именно э, у тебя такой 2D-вид, грубо говоря, сбоку, вот, и у тебя на каждой сцене ты как бы расставил своих монстров, к тебе приходит отряд героев, и у вас JRPG-шка там происходит в автоматическом режиме, как в батлере. Потом на следующей сцене какие-нибудь ловушки, на следующей сцене еще что-нибудь. И вот так вот идет. То есть, ну, вид очень простецкий, но штука, как стратегия в плане менеджмента ресурсов и подразделений, грубо говоря, достаточно прикольная. И вот все это вместе как-то за это лето получилось, что стратегии прям на любой вкус и цвет. И я прям сейчас кайфую, потому что это все есть. А как ты сам понимаешь, стратегию пока 40 часов не положил, как бы, но ну, в целом да, очень да, сильно да. разобрался. Вот, поэтому я прям ну, в восторге от того, что столько всего нашлось. Вот, и финишируя, я тут э, в связи с тем, что у меня некоторые проблемы с глазами, э, стараюсь меньше ими пользоваться в какие-то моменты. И заново открыл для себя аудиокниги. Uh-huh. Вот. Тут, конечно, очень на даже не любителя, а, ну, по... то есть есть люди, которые вообще не могут на слух воспринимать, и им эта рекомендация вообще мимо, вот типа, вот. Но люди, которые могут воспринимать на слух, это прям кайфово, потому что у меня огромное количество бумажных книг, и как ты сам прекрасно знаешь, это ну, процентов 80 этих книг складывается на полочку, вот когда у меня будет время, я их прочитаю. Ну, у меня меньший процент, но в целом понимаю. Ну, ты, ты, да, ты из всех моих знакомых, ты самый читающий. Вот. У меня там есть проблема с тем, что э, ну, мне прям непросто это дается. Ну, в том плане, что я могу сесть, прочитать книгу всю залпом, нечаянно там 8 часов потеряв из жизни, это я легко могу сделать. Но сам вот этот барьер, чтобы, ну, сесть и начать, 
он достаточно большой, а еще больше барьер, когда ну, второй раз это сделать. Вот, с аудиокнигами, ну, тут просто совпадает, что так, ну, я там сижу, сижу какое-то время, там часиков один с вечера, я такой, так, уже чувствую, что глазки устали, и дальше лучше не, не пырить в монитор. И как ты понимаешь, книжку читать тоже, ну, глазами не самая лучшая идея. Понимаю, да. Вот, и, вот, и я прям втыкаю аудиокнигу, и это прям здорово. Прям на X2, ну, поскольку я весь YouTube смотрю на X2, слушать аудиокнигу на X2 у меня тоже нормально. Ну, по крайней мере, то, что я сейчас слушаю. А? Да, ну да, я так. Я обычно X полтора делаю. Ну, для меня X полтора это уже нормальная вещь. На ага. X1 я вообще не воспринимаю. Я такой, почему вы так медленно разговариваете? Вот. То есть, мне, чтобы ты понял, в какой-то момент, вот когда там нарезки какой-нибудь музыки еще идут, ну, там, вставки с концертов или еще что-нибудь такое, ну, ага. типа что музыкальное, я уже даже музыку на X полтора воспринимаю, ну, вот в, в плане более менее нормально. То есть это уже очень странно становится. Единственное, пока еще на X полтора не воспринимает футбол, потому что он все-таки слишком быстрый на X полтора. Я помню, FIFA, FIFA 2000 была, там можно было сделать скорость прям максимальную. И это та, та точка, когда FIFA превращается в кваку. То есть это прям, да, как, да. Это прям какая-то сумасшедшая скорость. То есть мяч буквально за секунду перелетает в ворот до ворот. Вот. Но на старых компьютерах, когда FIFA 2001 уже на твоем компьютере не идет, и ты можешь mm -hmm. 3-4 года играть в FIFA 2000, вот, ты достигаешь супер результатов такой скорости. Это да. В общем, да, финализируя аудиокниги, прям сейчас мое спасение. То есть, если бы их не было, я прям не знаю, что, то есть, что бы я делал с закрытыми глазами. Ну, наверное, музыку бы слушал, но так и уснуть недолго. Что послушал? Какой аудиокниг? Я сейчас залип в Homo Sapiens. Вот. Она крутая, но я понял, mm -hmm. почему все про нее говорят, что она крутая. Mm -hmm. И она, ну, на мой вкус, она правда крутая. Вот. Единственное, что немного стыдно, что я начинал ее читать, вот, и, как ты понимаешь, не завершил. И сейчас, ну, прям по кайфу. Точно, точно завершу, скажем так. Отлично. На... На вот Харари, единственная, думаю, что... да, да. Да, единственная проблема с аудиокнигами это правда долго. Ну, то есть, да, вот конечно, единственное, да. что может, может пугать в аудиокнигах, ты открываешь такой 14 часов. Ты такой хорошо, я буду слушать на X2, 7 часов такой. По-моему, я быстрее читаю. Хотя вот тут не факт. То, что на X1 ты быстрее читаешь, это точно. Вот, X2 да. вопрос. Вот. Я думаю, на Харари как раз вполне нормально завершать сезон. Да, я тоже думаю, что это Окей. вполне годно. Спасибо тебе за этот сезон, Вася. Спасибо тебе. Давай, счастливо. Пока-пока. Эх, Вася, Вася.